0: Boa noite igreja, graça e paz, uma noite de bênção, uma noite de vitória para cada um de nós. E você que está nos acompanhando aí online, que você seja muito abençoado pelo Senhor. Então, estou aqui com o maridão hoje para dizer a vocês o quanto nós somos diferentes. É ou não é Cláudia?
1: Bom, boa noite para todos, amém? Glória a Deus, essa máscara ela priva a gente, né? o pessoal fica meio restrito aí, eu lá no, na igreja vou fazer o culto da máscara, quando tudo isso acabar, uma fogueira santa, para queimar isso, mas é verdade, nós não estamos aqui para vender, né, é, a perfeição, nós estamos aqui para vender a possibilidade, nós somos bem diferentes, Vamos, faz 29 anos de casado, temos dois filhos, uma nora, um neto, e até aqui nos ajudou o Senhor, amém?
0: Isso, mas nós somos muito diferentes, e nada melhor do que a gente estar tá falando um pouquinho dessa diferença, porque nós estamos aqui para profetizar sobre a sua família em 2021, que será muito abençoada, uma família próspera, uma família que vai romper, como nós rompemos, e temos rompido a cada instante, por exemplo, eu gosto do escuro.
1: Eu do claro.
0: Eu sou urbana.
1: Eu sou rural.
0: Eu gosto de filme de ação, muita pancadaria.
1: Eu gosto de documentário sobre assassinato.
0: <risos> São muitas diferenças. Eu gosto do tempo mais frio.
1: Ah, eu gosto do calorzinho, né, irmão?
0: <risos> eu gosto de nublado.
1: Eu gosto de... Olha, eu vou falar uma para você. É... Nós somos, mas tão, 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 tão diferentes Que até parece que eu casei com a pessoa errada Se eu não tivesse casado com ela há tanto tempo e conhecesse Que na verdade nós não temos defeitos em si Nós temos simplesmente gostos é diferentes, treinamentos diferentes E eu posso dizer para você, eu não falei isso no primeiro culto né? Ele era mais justinho mas essa mulher que vocês estão vendo é o rio que atravessa meu deserto. Essa mulher é uma mulher sensacional. E eu louvo a Deus pela vida dela, né? e ela que se escondeu durante tanto tempo, tanto tempo, porque não gostava de seu corpo, porque não gostava, muitas vezes, é, talvez até um pouco da dinâmica do meu ministério. E hoje vê-la aqui com o microfone na mão, compartilhando comigo, falando com vocês, é uma grande vitória para mim. Então, eu, eu louvo a Deus por sua vida, querida. Apesar de todas as diferenças, estamos juntos e misturados. Quero ir com você até o último dia na minha vida, ou na alça ou no caixão. E eu quero ir no caixão.
0: Sabe por quê, pessoal? Porque a vida da gente, ela ao longo da nossa caminhada, né, desde a infância, muitas pessoas elas passam por traumas, ela passa por decepções, ela passa por frustrações e muitas das vezes a gente não consegue superar, encerrar um ciclo e começar outro. E eu era muito esquisita, porque eu tive alguns traumas na minha vida e eu não conseguia superar isso. E o que eu acho mais interessante é que nós dois viemos de famílias é, fragmentadas, nós viemos de uma família, assim, totalmente desestruturada. Mas é aí que Deus entra no negócio. Quando Ele olha que ninguém dá nada por você, até você mesmo não dá nada por você. Mas o Senhor, Ele olha para você e Ele fala, quer caminhar comigo? eu mudo a sua história, porque a amém. última palavra amém, é a minha, amém. eu não sei como é que está a sua família, eu não sei como é que foi a sua infância, eu não sei como foi o seu passado, eu me escondi por muito tempo, porque eu estava perdida, eu não me encaixava em lugar nenhum, mas porque tinha coisas que eu precisava resolver e existem momentos na nossa vida que vai doer, mas você precisa encarar, você precisa olhar que o teu problema de frente e superar Por quê? Passado, passou, ficou para trás E se você não tiver essa consciência Você vai estar sempre rodeando no mesmo ciclo E eu vejo assim, Abraão, por exemplo Eu lembro como coisa linda Deus chama Abraão para ser amigo dele e automaticamente ele fala, Abraão, sai do meio da tua terra, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra de... e faz promessas. Mas eu olhando aquela história, eu vejo que Sara, ela não se sentia inclusa naquela promessa. E eu também não me senti inclusa no ministério dele. Embora ele sempre foi muito gentil comigo, mas era comigo. E eu vejo hoje em dia muitas mulheres porque mulher é mais difícil de diluir as coisas, com mulher é um pouco mais complicado, a memória né, de elefante que tem, guardando tantas coisas de desnecessárias e às vezes com uma bagagem tão pesada, sendo que Deus tem o melhor para a gente, mas não é culpa nossa. A culpa é desses traumas que a gente teve E porque às vezes a gente acredita em mentiras de Satanás Como ele mentia para mim o tempo todo Falando que eu era feia, falando que eu era esquisita Falando que eu não era digna de estar no meio das pessoas Enfim, mas um dia eu ouvi palavras que mudaram a minha vida E eu decidi sair de cima do muro Eu decidi viver uma nova vida e eu quero dizer para vocês que na Bíblia você não vai encontrar uma família que é perfeita. Você vai encontrar várias imperfeições. Mas o mais bacana é quando você decide caminhar com Deus. Porque Ele vai alinhar o teu caminho. E tudo aquilo que as pessoas às vezes falam a teu respeito que não vai dar em nada. Todas as frustrações que você carrega ao longo da sua caminhada. O Senhor vai pegar aquilo tudo para Ele e ele vai te dar um novo caminho, ele vai te dar um novo direcionamento, e eu separei aqui, eu vou dar uma reflexão breve com vocês, eu separei aqui uma, uma passagem que me fala muito ao coração, que se encontra em Mateus, um versículo 5, que diz assim, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth, gerou a Obed, e Obed a Jessé Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, que fora da mulher de Urias. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, porque há anos atrás, nós não éramos... Nada, e continuamos não sendo nada, mas agora com uma diferença, nós temos o Senhor para respaldar nossas vidas, nós decidimos ter um verdadeiro encontro contigo e caminhar contigo e mudar nossas vidas, e agora Senhor, esses que são improváveis que não tinham referência nenhuma familiar, hoje nós estamos podendo compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção, usa o Teu Filho para falar a essas diversas famílias Amém. que estão aqui presentes, Amém. essas também que estão aí pela internet, que essa palavra ela venha ecoar muito longe e que venha mudar as vidas, em nome de Jesus. Queridos, a gente quando vai chegando numa determinada idade, o que mais a gente fica pensando é, como tem sido a minha vida? O que vai acontecer um pouco mais à frente? E eu confesso a vocês que eu sou um pouco ousada, e eu tenho feito de tudo para trabalhar o meu eu, trabalhar a minha personalidade, trabalhar a Mary para ser uma mulher espetacular, uma mulher sensacional, uma mulher que quando ela vier a falecer, que ela estiver estirada no caixão, as pessoas vão rodear, e elas vão chorar, e os mais corajosos vão estender as mãos e falar, Senhor, eu não aceito que o Senhor levou essa mulher, porque essa mulher, ela era muito significativa, lembra de Dorgas? Pois é, eu tenho feito de tudo para ser uma pessoa melhor, e eu fico olhando quando eu vejo meu neto chegando, quando eu vejo meus filhos chegando, eu fico pensando, como eu quero ser lembrada? E essa mulher, após milhares de anos, essa mulher, ela foi inserida na genealogia de Jesus. E uma mulher, que, quem era essa mulher? A Bíblia relata que Raabe era uma mulher estrangeira, Raabe era uma mulher prostituta, Quantas pessoas deveriam falar para ela? Você não vale nada. Você não vai dar em nada. Eu, você não tem valor nenhum. Como talvez, eu já ouvi muito isso, quando mais nova. E talvez pessoas pensem isso ao meu respeito. Mas, e você? Talvez você esteja sobre sentença dessas mesmas palavras que já puderam ter tido com Raab. Mas eu quero te dizer... Existe um Deus que ele é poderoso. E o mesmo Deus que Raabe ouviu que estava trabalhando no Egito em favor de um povo que era aflito, que era necessitado, que não tinha nada para oferecer. E Deus estava trabalhando para libertar aquele povo. Foi o Deus que encantou aquela mulher. E aquela mulher, ela decide ouvir e gerar dentro dela uma fé. E ela decide querer conhecer mais esse Deus, a partir do momento que eu e o Cláudio quisemos conhecer melhor a Deus, Deus tem feito maravilhas na nossa vida, porque da onde a gente saiu, quem nós éramos, era impossível nós estarmos aqui falando para tantas pessoas, era impossível a gente alcançar o que a gente tem alcançado, mas esse é o Deus, que mediante as palavras contrárias das nossas vidas, Ele é poderoso para dar a última palavra e uma palavra favorável, uma palavra de vitória. Hoje, quando eu vejo a minha família, eu louvo a Deus, eu exalto o nome do Senhor. Nós não somos perfeitos, longe de nós querermos ser perfeitos, mas a perfeição que nós vemos em nós é saber exatamente que não somos perfeitos e lutarmos para sermos melhor a cada dia. Mas o que me encanta nessa palavra é que lá em Josué 2 vai contar sobre a história dessa mulher, dizendo que o rei chega para avisar essa mulher que ele já estava sabendo que tinha espias ali naquela casa e que ele queria que ela entregasse os espias. Eu vejo uma oportunidade maravilhosa para essa mulher mas essa mulher ela não quer viver de momento. Essa mulher ela quer arriscar por esse Deus que ela só estava ouvindo falar. Quantas vezes a gente vem na igreja, a gente ouve falar dos milagres de Deus, a gente ouve falar que Deus ele cura, Ele liberta, Ele salva... E muitas vezes a gente sai da mesma forma, mas essa mulher, ela gerou uma fé dentro dela, que é essa fé que eu quero motivar em você nessa noite, para que você saia daqui, para você conquistar coisas grandes e firmes que você não conhece ainda. E quando o rei chega para ela, o, o mensageiro do rei chega, ela poderia... Se aproveitar daquela situação, porque nós sabemos que pessoas que trabalham assim, elas são mais descoladas. Ela poderia gerar um ambiente, ela poderia gerar uma oportunidade de talvez entrar no palácio, conversar com o rei, falar: Não, eu vou te entregar, e talvez receber alguns ciclos de ouro, mas aquela mulher, ela queria algo muito além. Ela queria mudar de vida. Ela queria ter aquele Deus que estava protegendo o, os hebreus. Ela queria a proteção daquele Deus sobre a vida dela. E aquela mulher, ela não se encantou, encantou com coisas momentâneas. Quantas vezes eu olho para pessoas que trocam coisas grandes e firmes por momentos. Então eu quero dizer a você que você possa nessa noite... Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, você apostar que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Nós sabemos que 2020 está sendo um ano de muitas perdas, um ano de muitos desafios, um ano de muito confronto. Mas aquela mulher, ela teve muitas perdas também. Eu acredito que para ela chegar ao ponto que ela estava vivendo de ser uma prostituta, ela teve muitas perdas, ela teve muitas frustrações na vida dela, mas ela decidiu mudar de vida. E o que me chama mais atenção ainda é que aquela mulher, ela mais à frente, ela esconde os espias e ela fala com ele: "Olha, eu não vou entregar vocês, mas vocês têm que me prometer que vocês vão guardar não só a mim e não só a minha família. E aqui me dá uma grande lição. Basta um corajoso, uma corajosa se levantar dentro de uma família E Deus pode dar uma salvação Deus pode tirar a sentença de morte Porque todo aquele povo estava sobre uma sentença de morte Mas foi a atitude daquela mulher Foi a mudança daquela mulher que fez ela e a família dela se salvar Eu sou muito grata a você, Cláudia Por ter é, aceitado né, a Jesus e ter caminhado, independente da situação que eu estava vivendo no momento, cheia de traumas. Porque eu vejo mulheres, eu vejo homens falando assim, ah, quando fulano for eu vou. Eu vou sozinho para a igreja enquanto ele vai para o bar, pois vá para a igreja sim. Sabe por quê? Porque eu sou fruto de uma fidelidade porque foi através da fidelidade desse homem, foi através do compromisso desse homem, que hoje eu sou quem eu sou. Eu tive um verdadeiro encontro com Deus, porque existem pessoas que elas vão à casa do pai, mas elas nunca têm um encontro com o pai de verdade. Elas ficam com um pé dentro e um pé fora, e a vida delas não muda. Por quê? Porque ela não conhece a Deus verdadeiramente. Ela está presa à religiosidade, e a sua vida vai passando. Mas essa mulher, ela decide ter o um encontro com Deus. Ela decide viver o, o, o incerto, mas acreditando e confiando que Deus iria dar a vitória. E eu louvo a Deus por esse homem. Porque quando Deus chama, ele fala, vem como está. Você pode ir da maneira que você estiver. O problema é que você não pode continuar caminhando do jeito que você está. Sabe por quê? Porque ele não quer perfeição, ele quer aperfeiçoamento. Hoje você tem que ser... Amanhã você tem que ser melhor do que você foi hoje. E você tem que ir assim sucessivamente. Eu vejo muitas pessoas entrando na casa de Deus e querendo mudar tudo de uma vez só. Eu quero mudar 30, 40, 50, 100%, tudo de uma vez. Mas eu quero dizer a você que se você mudar 1% a cada dia, no final do ano, você mudou 365%, você está mais do que no lucro. E você vai ser uma pessoa extraordinária. Mas essa mulher, ela chega, ela vivia no muro mas ela decide sair de cima do muro. E eu quero fazer essa pergunta para você. Será que se você sair de cima do muro hoje, será que se você decidir ficar com Deus, acreditar nesse Deus do impossível, como que vai ser a sua vida? Porque essa mulher, ela mudou a história da vida dela. E eu quero que você...
1: Amém, você pode dizer amém? Amém. amém? amém? Glória a Deus, bom deixa eu dar sequência aqui, eu quero pegar essa visão de sair de cima do muro, de tomar uma decisão, de ir para a próxima fase da sua vida, momento é uma unidade indivisível de tempo e você precisa de apenas um momento para mudar a história da sua vida. Sua vida muda hoje, sua vida muda agora, sua vida muda aqui. Só depende de um posicionamento seu. E qual é o campo de batalha que nós enfrentamos no dia a dia? A nossa mente. Transformar-vos pela renovação da vossa mente. Se a chave virar na sua mente hoje, você pode levar a sua vida para o próximo nível. Você pode levar a sua família para o nível para o próximo nível, porém todas as vezes que uma mudança, que realmente será expressiva e significativa, precisar acontecer na nossa vida, ela vai precisar nos tirar do conforto, então inevitavelmente quando eu falo mude, a sua mente pode rejeitar a proposta, ela pode dizer para você mesmo, mas eu já tentei mudar diversas vezes e não consegui. Como é que eu vou fazer isso? Todas as vezes que chega o final do ano, nós sempre viemos para vocês, ou para nós mesmos, com uma nova campanha e proposta de mudança e de transformação. É o ano que eu vou emagrecer, é o ano que eu vou estudar. É o ano que eu vou comprar um carro? É o um ano que eu vou fazer isso? E o ano passa e as pessoas chegam no final do ano e nenhum dos seus projetos se tornaram realidades. E o pior, algumas pessoas conseguiram. O pior que não consegui é olhar as pessoas que conseguem. Nós estamos olhando para uma situação, como o Mélio falou, de uma mulher que não tinha nenhuma expectativa, é verdade, mas ela resolveu se posicionar, ela sabia o que estava acontecendo em Jericó, mas também ouvia o que estava acontecendo fora dos muros, sua casa era em cima do muro, isso fazia com que ela tivesse uma dupla visão, talvez até mesmo porque não dizer uma vida dupla ou dois pensamentos, Enxergar aquilo que Deus está fazendo lá fora, no meio dos hebreus, a abertura do mar, as pragas. Mas ao mesmo tempo, olhar para dentro de Jericó e ver o estilo de vida que ela levava. Até que um dia ela resolveu que uma dessas duas coisas teria que acabar. Ou ela se posiciona e vê o milagre acontecer, ou ela se comporta como todos os de Jericó e vai ter o mesmo fim. Queria lembrar você que dessa história só sobra depois da invasão de Josué, Raab e toda a sua família. Eu quero lembrar que a história dessa mulher faz com que um homem quebre um protocolo e um paradigma para se casar com uma ex-prostituta e ter um filho que mais à frente vai se casar com uma moabita chamada Ruth. Pessoas que tomam decisões certas mudam de vida. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nós precisamos parar de achar que Deus tem um grupinho, que Ele foi com a cara e que Ele facilita as coisas. Sabe? Chegou o momento de você parar de dar desculpa para o seu fracasso e canalizar suas forças para estabelecer o sucesso da sua vida. Hoje nós estamos aqui para falar de um contexto de família e já já eu vou usar um texto que eu quero refletir com você. Mas eu não sei quantas vezes você já ouviu a palavra de vitória, mas provavelmente muitas vezes. Eu moro em Xerém, nascido e criado lá. Quando eu comecei, meu tio me criou, uma boa parte do tempo, e quando eu comecei a namorar a Mary, meu tio que me criou avisou para ela, esse garoto não tem futuro você é árvore que não dá sombra não vai chegar a lugar nenhum eu com 16 anos eu era louco para arrumar uma namoradinha mas era feio andava de quixote calça azul bebê e camisa quadriculada você está rindo? eu beijava espelho alguém aqui já beijou espelho quando era garoto? Júnior também beijou. Só eu, eu sei, Júnior. Ah, não, tem uma irmã aqui que beijou, lá também beijou. Quem é que beijou? Levanta a mão para não deixar a gente aqui sozinho. Lembra, 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 lembra. Era um negócio extraordinário. As mães, meu pai tinha tido oito relacionamentos e as mães não queriam que as filhas me namorassem, porque eu não tinha futuro, eu não tinha lugar onde cair vivo. Não é nem morto, é vivo. <risos> então as mães proibiam, se soubesse, que era o filho do seu Hermenegildo, o nome do papai também não ajudava, né? O filho do seu Hermenegildo, vetou, esse menino não tem futuro, o pai é um desmiolado, ele é filho de uma menina, de 14 para 15 anos, olha só, mas como Mary disse, Deus olhou e falou assim, vou te dar uma oportunidade, Cláudio, quer? Falei, estou dentro, Pois é, menino, hoje eu continuo morando em Xerém. Ah, é lindo quando eu passo com aquela loura ali no meu carrão. Perto daquelas velhas com as filhas que ficaram feias. E louvado seja Deus que me deu livramento. Meu Deus, às vezes eu fico pensando, pastor Júnior, uns caras que dizem que não, não consegue servir a Deus por causa de mulher. E eis tem uma mulher tão ruim. Tão feio que eu não sei como é. Que... Vai pro inferno e ainda vai por um negócio ruim, não é ou não? Mas eu passo com o meu carrão do lado da minha loura. Aí tem que abrir o vidro e olhar para aquela dona que não deixou namorar a filha dela porque não tinha onde cair morto. Hoje eu tenho onde cair morto, cair vivo, cair de lado, cair de cabeça para baixo. Hoje tem. <risos> e aí dá aquela buzinadinha e diga, ô oh, querida, graça e paz, louvado seja o eterno, o Deus que mudou. A nossa vida no que depender de Deus, você não vai ganhar você já ganhou é importante você entender, sua vitória não depende mais de Deus, o inferno já foi vencido o que Deus está esperando é você se posicionar pela sua empresa pelo seu casamento, pelos seus estudos por sua família, por sua fé está na hora de sair de cima do muro e ver o milagre de Deus acontecer, e isso vai acontecer a partir de agora, posso ouvir um amém? Então, tá legal. Então, vamos fazer uma reflexãozinha aí? Você pode abrir sua Bíblia? Você tem Bíblia? Abre aí. Só não falei onde. Como é que você vai abrir? Marcos. Capítulo 4. A partir do verso 35. Deus colocou eu vou fazer bem diferente do que fiz no primeiro culto, Marcos 4,35, Deus colocou no meu coração, 4,35, Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda, e os discípulos deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, mas havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia, e ele estava deitado na popa do barco, sob uma almofada, e despertaram dizendo, mestre, mestre, não se te dá que pereçamos, e ele despertando, disse ao vento, cala-te, disse o maraquieta tio o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse, por que os tão tímidos, ainda não tem desfé, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? versículo 1 do capítulo 5, e chegaram a outra banda na província dos gadarenos, do Gezereno. não sei como é que está a sua tradução, olha para mim agora, fiquei nervoso o texto que li diz assim e sendo já tarde disse-lhe Jesus entra no barco eu vou levar vocês para o outro lado passemos para outra banda o texto diz que Jesus faz um convite para seus discípulos vamos dar de lado vamos para o outro lado mas vocês não vão sozinhos eu vou com vocês nessa trajetória eu serei parte desse barco o que Jesus, e podemos aplicar nesse momento, é um convite. Você quer mudar de vida? Você quer mudar de lado? Se você quer, eu vou oferecer a você essa proposta. Sabendo que, para mudar de lado, vocês enfrentarão tantas dificuldades, eu garanto que vou fazer parte desse trajeto. Eu vou entrar nesse barco com vocês e nós vamos para o outro lado junto. Se der tempestade, dá para mim também. Se tiver crise, tem crise para mim também. E eu sou a garantia do seu sucesso. Bota todo mundo no barco. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E ele vai dormir. Isso para mim é extraordinário. Jesus falou: vamos para o outro lado e deita. E vai dormir. Por quê? Porque a obrigação de levar o barco para o outro lado não é dele. Ele te fez um convite que vai entrar com você na sua vida. Mas ele não pode ficar vivendo por você. Ele quer viver em você. Se fosse viver por você, você não teria vontade própria. Você seria um robô. Certo? Ele o que, que faz? Vai atrás com instruções, ouça a voz, que vem por trás, dizendo, este é o caminho, andai nele, não se desviai, nem para a direita, e nem para a esquerda, a maioria dos problemas, que nós temos, são decisões erradas, por causa de uma palavrinha, mágica, que temos desconforto, em dizer qual é, não, 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 e não, fala não, fala não, Fala assim, não de novo, não. e não de novo, e não de novo, aprenda, pensa só como é que seria essa história, Adão, chega aí Adão, Adão, peguei uma fruta e comi, come, não Eva, ah, mas eu comi e não morri, a hora que Deus chegar hoje de tarde, vou perguntar o que aconteceu, <risos> mas ele falou o quê? Sim, e botou nós, <risos> Abraão, Deus falou, vou te fazer, pai de uma grande, da Sara, <risos> eu sei que o negócio não estava bom, Sara olhou e falou assim Abraão, não quer pegar a H, aquela garotinha que eu tenho aqui, não? Meu irmão, ninguém convence, me convence que H era um bagulho H devia ser um chuchuzinho Abraão olhou para a Sara olhou para a H olhou para a Sara o que, é que ele tinha que falar? não Aí falou sim. A confusão que deu. Tem guerra até hoje no Oriente Médio. Por causa de um camarada que falou sim. Você está rindo, mas o assunto é sério. Não ri dele não. Que... Você também já entrou num montão de enrascada. Porque falou sim. Sim. Não, não. Davi acordou, rapaz. Estava meio assim, sonolento, acordou. Foi dar um rolezinho no palácio. Uma dona tomando banho tal de bate -seba. pensa numa cavala, é porque a mulher feia não tenta ninguém, devia ser um aviãozão, ele olhou, e a mente dele falou, pega Davi, pega Davi, pega Davi, pega Davi, pega Davi. o que é que Davi tinha que falar? Ele foi lá e, pegou, morreu o Rios, morreu o filho dele, a casa dele só enfrentou o problema, a gente tem que aprender a falar não, 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 não. Eu não preciso fazer média. Se para você me amar, eu só tiver que falar sim, não me ame. Porque eu não vou me anular para agradar os outros. Você tem que aprender isso. Não. Você foi criado numa boa família. Seus pais te criaram com todo cuidado. Fazem das tripas coração para cuidar de você. Aí você vai para o colégio, junta com uma patotinha. Vou fumar um baseadinho. Ah, mas então você não vai fazer parte do nosso grupo pedir para entrar? Você também não vai fazer parte do meu que eu vou para o céu? Nem vai ser muito tempo que nós vamos andar junto. Jesus está voltando. Aliás, do jeito que as coisas andam, já saiu de lá. Segundo informações, ele já está na metade do caminho. Entende? ah, todo mundo bebe, eu não sou todo mundo, eu sou cidadão dos céus, você está entendendo? ah, está todo mundo, ah, você é fiel à sua esposa, ao seu marido, esse negócio de fidelidade é careta, para tu querida, você é solícita, você está entendendo? eu não sou todo mundo, eu preciso saber me posicionar, é assim que funciona, e nós sabemos que é difícil, por isso Jesus falou, eu vou estar no barco que a hora que a tempestade chegar eu estou dentro, só que eu vou dormir eu estou lá quietinho e eu sei que resolve por isso, quem é que escolhe seu, seu marido? mulher, quem é que escolheu? ou vai escolher seu marido? levanta o dedinho assim, você é tu, se ele foi ruim é tu sim ou não? Porque é uma responsabilidade, ele está no barco, mas é sua a decisão. Eles estão indo para onde Jesus mandou, sim ou não? E, se, e quem é que vem? O vento contrário, a tempestade, o problema. E se tem uma coisa que não falta para nós é tempestade. É com fartura, né, gente? Todo dia entra o um mar se revolta e lá vem querendo afundar a gente e eu fico imaginando os discípulos preocupados, achando que vão morrer, eles vão morrer sim ou não? Não, Jesus falou, passemos para outra banda, se Ele falou passemos, é porque nós vamos passar, Jesus disse que nele nós seríamos mais do que vencer, então o que é que nós vamos ser? Ninguém nem respondeu, Presta atenção, deu errado por Noé, Sim ou não? Por Abraão deu errado? E por Isaac? E por José? E por Davi? E o Salomão? E por Jó? E na nossa vez nós vamos se lascar? <risos> se Deus não muda, a vitória já é nossa em nome de Jesus. Amém. O que nós precisamos é de um posicionamento. Mas crente é crente em qualquer lugar, Velho Testamento, Novo Testamento, onde tem crente tem uns troços loucos, gente que fica com medo depois de ter vivido um negócio, você quer ver? Pensa só, se tem cabimento, o tal do Elias, o Tisbita, lá de Gileade, lembra dele? Pois é, um cara extraordinário, disse que não ia chover, ficou três anos seis meses, sem chover, pensa, foi para lá, aumentou o azeite, e a farinha, da viúva, lembra disso, ressuscitou o filho da viúva, voltou, disse que ia chover, pedia para cair fogo do céu, um cara especialista no show pirotécnico, ganhava um dinheiro agora no final de ano, matou 450 homens, os profetas de Baal, aí uma tal de Geza, uma rainhazinha lá, maluquete... Falou assim: amanhã eu vou matar você. Olha só, Elias. Elias <risos> caía fogo do céu, matou 450 homens, ressuscitou o filho da viúva e falou que não ia chover. Saiu correndo correndo para não morrer. Entra numa caverna e diz: Senhor, Jezabel é perigosíssima. Que é isso? Não ri, não. Não ri não, porque Deus já nos deu grandes vitórias lá atrás E hoje nós estamos com medo daquilo que estamos enfrentando Aquilo que enfrentamos hoje não vai nos vencer Porque Deus não muda Nele não há sombra de variação Ele é o nosso Deus, o Todo-Poderoso Então eu diria, quero dizer uma coisa para você 2020 ainda não acabou E vem aí 2021, melhor ano da sua vida, da sua família e da sua história Você está entendendo? A crise veio para nos promover, para nos impulsionar para a próxima fase da nossa vida. Mas os discípulos estão lá, cheios de medinho. Certo? Por quê? Porque nós vemos sempre as pessoas enfrentando dificuldade. Aí eles vão lá em quem? Em Jesus. Eu, eu, quando eu fui, eu fiquei me imaginando lá naquele barco, o Pedro, 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 eu imagino, ele também era dono do barco, Jesus, vai morrer dormindo gente, ele, ô Jesus, ó, o senhor não está se dando conta, de que nós vamos perecer? Jesus então levanta, eu acho que meio sonolento, qual o problema, o senhor não está vendo não o vento, água querendo entrar, está difícil, ele falou para o vento, ô vento, cala a boca aí, por gentileza, ô mar, agora, quero nem marola, é piscina, o vento ficou quietinho, o mar ficou, aí um discípulo olhou para o outro e falou assim, gente, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem, quem é esse? esse é aquele cujo qual você anda há tanto tempo, e sempre tentou te dar uma oportunidade de viver o incrível, e a hora que te dá você está com medo de morrer, que história é essa? Nós estamos num ambiente onde Deus está nos dando a oportunidade de resgatar nossos valores familiares, Deus está nos dando a, a oportunidade de rever nossos negócios, de entender que o mundo está mudando, a maneira de comprar mudou, de vender mudou, de entregar mudou, de se comunicar mudou, Está mudando tudo. E nessas mudanças, Deus está conosco. Posso ouvir o um amém? Isso. Olha só. Quando nós olhamos para isso, o que estamos vivendo em meio a tudo isso, é uma oportunidade para Deus abrir os nossos olhos. Tem uma história que eu gosto muito, de um camarada que estava preparando né, um material de estudo, e ele, para arejar a cabeça dele, ele abriu a porta e foi no jardim. Só para dar uma voltinha, sabe? De tanta leitura. E aí, quando ele volta para dentro de casa, que ele olhou para baixo, a perna da calça dele assim, e o sapato, estava cheio de carrapicho. Pista num troço esquisito. Você sabe o que é carrapicho? Aquele troço que gruda, assim. Que... E aí, ele começou a tirar o carrapicho. Aí ele olhou para o carrapicho e falou, como é que esse carrapicho grudou na minha calça? O que, que ele tem que grudar? Menino, botou no microscópio, não inventou o velcro? Não podia ser eu. Todas as vezes que você faz assim num velcro, ó, o cara ganha um dinheiro. E nós não ganhamos nada. Porque numa crise você pode viver o um incrível, ou pode não viver Nada. E aí você começa a ver os milagres acontecendo bem pertinho de tu. Você passou assim, o cara de trás olha e fala assim: "Achei". Uma nota de 100. E você passou em cima. Você tava cego. Não viu nada. O milagre acontece no casamento da outra. E o seu sapo tá lá. O milagre acontece no casamento do outro, e sua mulher continua na vassoura, escute só, <risos> escute só, está na hora do milagre parar de acontecer, pertinho da gente, começar a acontecer na nossa vida, você está entendendo? Porque Deus conhece as nossas necessidades, e mais do que necessidade, os nossos desejos, pensa num cara que gosta de carro antigo, sou eu, eu gosto, eu tenho um Fusquinha 61 que eu transformei em 57. Vidrinho bipartido na traseira. Pensa numa coisinha. Eu tenho um MP lá e tenho um Fusquinha 69. Aí esses dias, eu estou lá, um camarada falou assim: Ô pastor, não viu a foto que eu mandei para o senhor não? Eu falei, não. Aí fui abrir um Fusca, quatro portas. Lembra? Lembra? O Zé do Caixão, isso aí, Zé do Caixão. É, ele ganhou o nome de Zé do Caixão, porque quando ele foi lançado em 69, é, tinha uma novela e quem usava ele era o Zé do Caixão, aquele da Zunha Grande. E a, a maçaneta dele também lembra a alça de um caixão. Quando ele me mandou, ela, certo? Já falou comigo, Cláudio, esses carros seus, tá tudo aqui dentro da garagem. Aí eu falei para o cara, assim, ô querido, <risos> nem me mostre isso não se eu levar mais um carro para casa, a mulher me põe para fora, para o carro entrar, ele falou assim, quanto custa Cláudio? Eu falei, olha, eu não sei, porque isso não é mais preço, é valor, então não quero saber, até porque eu não vou comprar, aí ele fala para mim assim, oh, Cláudio, manda buscar o carro, que eu vou dar ele para você, aí eu quase, <risos> eu falei, Jesus do céu, Está a caminho, indo para casa, lá de Brasília. Deixa eu falar uma coisa para você, eu queria que você entendesse. O Deus que você serve é um Deus de particularidade. Ele sabe o que você precisa, mas ele pode te dar até coisa que você não está. Esse dia eu estou lá em casa, tomando um banho de piscina. O telefone tocou, bem moiado, tendi o cara falou, "Só senhor, pastor Cláudio, o senhor está em casa? Eu falei, estou. Falei, posso dar uma passadinha aí? Eu falei, pode. Te eu liguei, eu falei, agora vou ter que sair da piscina, para botar uma camisa, para atender o cara. Falei, pode, coitado, deve ser algum problema. <risos> Rapaz, o cara veio, entrou. Ele falou, olha, eu vim aqui, para te dar uma oferta. O cara me deu um envelope grandão assim, cheio de dinheiro, aí eu falei com Jesus, e eu tomando banho de piscina, e se eu estou em oração, o que é que eu não ganhava, é uma verdade? <risos> Deus não te dá coisa por aquilo que você está fazendo no momento, Deus te dá coisa por aquilo que você faz todo dia, você está entendendo? Está na hora de você se posicionar, e levar para a sua vida com Deus a outro nível, as tempestades vão vir, Jesus levantou e falou para o vento, uau, oh! cala a boca rapaz, Estou com a minha patota aqui? Os meninos que eu estou preparando? Aí olhou e falou assim, <risos> Oh, homem de pouca fé. Os discípulos ficaram tudo quietinhos. Chegaram do outro lado no capítulo 5, depois você lê em casa, que eu não sou obrigado a ler tudo. <risos> Acabou de chegar, quem é que vem correndo na direção deles? Um cara pelado. <risos> Acabou de uma tempestade. <risos> um peladão o maluco correndo lá, quem é aquele? Ataca os outros, o gadareno, cheio de demônio, longe da casa dele, morando no sepulcro, todo ferido, lá vem ele, imagina os discípulos olhando, acaba um, vem outro, o que eu queria que você lembrasse, é que esse cara que tem demônio, esse camarada que pessoas tentaram prender, esse cara que mora no cemitério, esse maluco, ele tem família. Entendeu? Ele também tem família. Mas ele está longe dela por todas as circunstâncias do que aconteceu na vida dele. E nesse momento, ele corre na direção de Jesus. E o demônio que está nele diz, o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? Jesus falou, como é que é seu nome, meu filho? Ele falou, meu nome é Legião, porque nós somos um montão. Jesus falou, não quero saber a quantidade, sai dele agora. O demônio falou, mas a gente pode entrar nos porquinhos que tem aqui? Jesus falou, nos porquinhos pode, é só sair dele. Aí entraram no porquinho, levaram os porquinhos ao suicídio, lançaram os porquinhos no mar, aí quem é que chegou? O pessoal que cuidava dos porquinhos. Ele falou, cadê os porquinhos da gente que estava aí? alguém falou, olha o matador de porquim, ele, foi ele, o texto diz que aquele camarada agora, que estava nu, está vestido, olhe bem, e tudo isso, segundo Marcos no capítulo 35, já era tarde, já era tarde para atravessar já era tarde para libertar aquele camarada é tarde, deixa eu falar uma coisa para você para Deus nunca é tarde não é tarde para ele entrar com providência no seu casamento, não é tarde para ele libertar seu filho, não é tarde para ele livrar sua família da vergonha, porque ele é discreto ele não quer te expor resolver problema de família é com Deus família é um projeto dele Jesus está numa festa que está faltando vinho, quando acabou o vinho o que, é que Jesus falou? Ô, gente! O pessoal quer dar festa, mas não tem dinheiro! Acabou o vinho! Que vergonha! Mas ainda bem que eu estou aqui! E agora eu vou fazer um milagre. Tá vendo essa água? Tá vendo essa água? Agora, olha só! Água cadabra! Virou vinho? Foi isso que ele fez? Não! Ninguém que estava na festa sabia que a água virou vinho. Porque o propósito de Jesus é livrar aquela família da vergonha e não expor ninguém. Ele está hoje aqui para fazer um milagre a seu respeito, para mudar a história da sua casa, do seu casamento, da sua vida. E ninguém precisa nem saber que você está querendo divorciar. Que seu filho está meio doidão. Não sabe mais se é menino, se é menino. Seu marido está lá na pornografia, olhando aquelas donas. <risos> Hã? Que você está desempregado, está passando necessidade. Não quer te expor. Ele quer fazer milagre a seu respeito. Ele quer levar você para o próximo nível da sua vida. É assim que funciona. Aquele homem que disseram que já era tarde, agora ele está sentadinho, de roupinha, vestidinho, batendo um papo, com Jesus e com a minha. e aí, quando Jesus vai embora para o outro lado, ele chega para Jesus e diz assim, Senhor, me deixa aí com o Senhor, me leva, o Senhor mudou a minha vida, e Jesus disse, eu não posso levar você, eu preciso que alguém fique aqui para falar para esse povo, o que eu fiz por você, vá para a sua casa, vá para os seus, deixa eu falar uma coisa para você, e você já sabe disso, ser crente, vocês, vocês me veem aqui gente, aqui eu sou divertido sim ou não mas pergunta a ela se eu sou aqui eu sou educado pergunta a ela que eu sou é ela que sabe eu posso vir aqui vestir uma roupinha de bom moço e falar olha minha querida eu te amo meu chuchu isso é um ogro você está entendendo? O verdadeiro evangelho ele começa dentro da nossa casa, é lá que, que somos crentes de verdade. Jesus disse: Olha, querido, vá para a sua casa, vá para os seus e mostra para ele. Não é fala, fala para eles, não, mostra, porque de palavra a turma já está cheia. Quer mudar seu marido, se comporte como uma mulher de Deus, quer mudar sua esposa, se comporte como um homem de Deus, quer mudar seus filhos, Estabeleça regras, protocolos e mostre que o negócio é sério. Você sabe por que nós estamos onde estamos? Porque nossos pais não negociavam valores e dizia o porrete na gente. Sim ou não? Quem aqui apanhou, levanta a mão. Aí, você ficou louco? Virou serial killer? Não. Toma. Uma coça por semana. Para quê? Para não perder o costume. Ah, por que, que eu estou batendo? Não. Eu, nem eu sei porque eu estou te batendo, mas eu tenho certeza que você sabe porque você está apanhando. Vamos embora. aqui. Era ou não era? Era ou não era? Nós somos da época que o, o vizinho ajudava a educar a gente. Se o vizinho visse a gente fazendo alguma coisa, vou falar com o seu. E como é que você falava? Fala não. Não. Era ou não era? era, e olha o que nós nos tornamos quando alguém chegava na sua casa para chamar você para sair, enquanto você ia trocar de roupa, sua mãe mandava entrar entra minha filha mora onde? você é filho de quem? ah é só, só, aí eu, 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 eu saia dali minha, sua mãe é da CIA FBI investigou minha vida toda, é claro quem está andando com o nosso filho hoje a gente não sabe quem se comunica com os filhos na internet pare para pensar nós chegamos aqui meu irmão, com a família e não tinha, você tinha carrinho de controle remoto? sua boneca falava? quantos iogurtes você tomava por dia? sua casa tinha 150 canais? raio, definição 4K nós tinha o raio do chuvisco aqui esbombriu parecia que ia funcionar de aeroporto hum? tinha nada nada, 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 nada é ou não é? quem aqui furou o pé com prego? cortou o pé com caco de vidro isso, cortou a cabeça no ramo farpado Subiu na árvore O gai quebrou Isso Usou que chute Engasgou com bala soft Teve bala juquinha colada no céu da sua boca O pirulito, zorro ah, piolho, <risos> Namorou a cabrita na fazenda Namorou ali, namorou é, o pessoal amor, <risos> não esquece isso aí, não é, <risos> nós não tínhamos nada e eram muito mais felizes, sim ou não, sim. respeitavam a filha dos mais velhos, falavam palavrão, não tinha medo de nada, hoje uma geração amedrontada, bullying, 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 bullying na minha época era para fazer café, Uma geração esquisita, bagunçada. Tem medo de casar, medo de estudar, o que, que você vai ser? É ter. Você nasceu e foi criado para ser gente. Tem alguns que só conseguem ser pessoa, mas sem gente dentro. The walk of that. É sério. Oportunidade de ser feliz. Nós não tínhamos quase nada. O que, é que nós tínhamos? Medo. Medo de quê? lobisomem lobisomem Nós tínhamos, não tínhamos? E o saci na moita de bambu? Hum? A loura do gudão. Tinha? A do colégio? Tinha. Nós contávamos história de fantasma na praça. Na hora de nós ir embora, os fantasmas tudo indo atrás de nós.
2: Uh, uh.
1: Presta atenção, gente. Nossos filhos tem que ter herança, sim ou não? sim ou não? sim ou não? sim nossos filhos não precisam começar de onde começamos, nós podemos fazer do nosso teto, o piso para os nossos filhos, mas muito mais do que coisas materiais, eles precisam de valores e princípios, é assim que funciona, Jesus está dizendo para esse homem, vai para sua casa, e agora o próximo passo, e eu vou terminar, já já é Jesus voltando no barco, para o outro lado, ainda no capítulo 5 de Marco, depois você lê, Jesus voltou. Ó, libertou o camarada peladão. O cara ficou lá. Agora vestidinho. Legal. E Jesus entra no barco de novo. Quando chega do outro lado, sabe quem vem? O Jairo. Chefe da sinagoga. Com um problema lá na casa dele com a filha. Olhe bem. O primeiro tem um problema de família, porque tem que ficar longe por causa de demônios. Agora Jesus volta e o futuro está comprometido, uma menina de 12 anos por causa de uma enfermidade e Jário precisa que isso se resolva mas ele é um dos chefes da sinagoga não vai ser fácil para ele procurar Jesus ele vai ter que quebrar e romper com alguns paradigmas a turma lá da sinagoga diz que o poder de Jesus é oriundo do inferno que Jesus recebe poder pelo príncipe Beuzebu, e Jesus sabe que a patotinha de lá fala dele e agora Jário está lá de joelho porque às vezes você vai ter que descobrir o que é prioridade para a sua vida para a sua casa chega um momento da sua vida que você tem que sair de cima do muro e descobrir o que, que você quer de verdade um casamento extraordinário ou manter apenas uma boa impressão viver uma vida muitas vezes mediana ou ir para o sensacional para o incrível Jairo está lá, e agora ele vai até Jesus e diz, eu preciso que o senhor vá na minha casa. Jesus disse, eu vou na sua casa, vamos embora, embora. É para curar uma menininha, uma adolescente, vamos embora para a sua casa. Mas no caminho, tem alguém com problema de família, uma mulher que sangra há 12 anos. Pastor, qual é o problema de família que ela tem? Ela não pode se confraternizar ela é considerada impura porque sangra, ela não pode abraçar ninguém, o local que ela senta fica impuro, é nessa cultura que ela está inserida, faz muito tempo que essa mulher, não pode viver em comunhão em sua casa, e ela procura Jesus para dar um toque nele, um toque que possa devolvê-la, em condições de receber o carinho, o afeto de sua família, e é isso que ela faz, mas Jesus está indo para curar uma menina de 12 anos, mas ele cura uma mulher, me parece que a mensagem é, antes de curar essa geração nova, eu preciso curar vocês, às vezes para transformar nossos filhos, nós precisamos ser transformados primeiro, aquela mulher vai para casa, por quê? porque o cara que tinha demônio, também foi, por quê? porque as tempestades não impediram ele atravessar de lado por quê? porque um demônio não impediu Jesus de entrar em cena e restaurar uma família uma enfermidade também não vai impedi-lo e a mulher agora está indo para casa, curada mas alguém chega e diz para Jairo, sua filha morreu não incomode mais o mestre Jairo então recebe o um impacto, olha para Jesus e Jesus disse, não tema Jairo, crê somente, eu ainda vou na sua casa. Mas eles estão dizendo que não tem mais jeito, que minha filha já morreu, que tudo acabou, enquanto havia vida, havia esperança. Jairo, eu vou para a sua casa com você, creia somente, não se preocupe com o que eles estão falando, eu vou com você para a sua casa e Jesus chega na casa de Jairo, e está todo mundo chorando, a menina morta num quarto, um quadro que era irreversível, e Jesus entra, com alguns de seus discípulos, e quando ele sai, gente, Jesus entra no quarto e diz para a garotinha assim, talita, menina, levanta, a garotinha deu uns estribuchados assim, imagino eu, Acordou? Jesus falou, agora dá comida para ela. Porque provavelmente acabou de acordar. O Jairo deve ter se convertido. Já acordou, filho de crente. Filho de crente, quando acorda, comida. É ou verdade? É. Escute só. Eu imagino os discípulos saindo daquele quarto. Agora com a menina vive. Entrou todo mundo chorando e estão saindo. Lá fora ainda tem? Choro. Para o pessoal lá fora, está tudo do mesmo? Deixa eu falar uma coisa para você. você está aqui, cultuando, lá fora não está mais do mesmo jeito que quando você entrou. Porque Jesus entrou com providência a seu respeito, enquanto você está aqui. Olha só. Eu imagino Pedro e João saindo do quarto, olhando para o pessoal que está chorando assim, ó. Eu imagino Jesus saindo atrás. A garotinha estava morta, né? Atrás eu imagino Jairo puxando a garotinha e dando um tapinha na cabeça dela com carinho, dizendo que susto que você me deu, hein, garoto? Quase que você morreu. <risos> se ele não vem aqui, <risos> se ele chega, tudo se resolve não é tempestade não não é uma multidão não não é a incredulidade de pessoas que estão perto de você note que você vai ter que vencer muitas coisas para levá-lo para a sua situação mas quando ele chegar não tem demônio não tem doença e não tem morte ele é superior a tudo isso e a nossa proposta é que em 2021, você vai viver o extraordinário de Deus. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Fique de pé. A turma do louvor vem para cá, por favor. Feche os seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Sou carioca da Baixada Fluminense, mas vim em missão de Paz. Quem está feliz? É isso aí. o seu problema nem resolveu ainda, você já está feliz. Olha que Deus bom. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero fazer duas coisas. Aliás, deixa eu fazer a primeira. Acenda as luzes, por favor. Marido e mulher, levanta a mão. Fica de frente, um para o outro. Você que está avulso, fica quietinho. O assunto não é contigo. É só presa e predador. De frente para sua esposa. Olha para sua mulher agora e diz assim. Eu te amo. Vou viver com você para sempre. Quem nos une é muito mais forte do que tudo que tenta nos separar. Vencemos todas as barreiras até aqui. E venceremos tudo que aparecer pela frente. Porque o Senhor é conosco. Vou com você até o fim. E hoje... Ainda tenho planos para nós dois. Agora diga para senhora, a senhora para ele, eu também te amo. E vou com você até o fim. Foi Jesus que me deu você. E já vencemos muitas coisas. E vamos continuar nesse ambiente de vitória. E hoje você deu sorte. Porque eu estou facinha, facinha, fala. Dá um beijinho por cima da máscara mesmo aí, que o negócio está difícil. Você que é casado, segura na mão da sua esposa, diga assim: eu. Diga, marido e mulher, diga: eu. Sou casado. Para sempre. Isso. Tem alguém aqui que o marido não está, ou a esposa? Você é casado, mas não está, levanta a mão. Agora é a vez de você: diga assim: eu. Sou casado. Para sempre. Quem está aqui o marido está em casa? Aí, segura a onda agora. Chega em casa, depois do culto. Chega em casa, depois disso aqui. Chega. Encosta seu marido num canto. Diga para ele: Olha para mim aqui, ó. Acabei de vir de um culto agora. Fica quieto. Mas agarra ele, mas dá-lhe um beijo na boca dele. Aquele beijo que quando se soltar, ele está assim, ó e ele vai falar, o que, que é isso mulher? você está louca? não, eu vim do culto isso é dever de casa que Jesus mandou próximo culto seu marido está aqui, eu quero levantar a mão para esse Jesus que mandou vá para casa, vai para casa, experimenta isso agora apaga as luzes e feche seus olhos feche seus olhos nossa família pertence ao Senhor nosso país é um país de família Jesus é Senhor da nossa nação. Em nome de Jesus. Se nessa noite você quer voltar para Jesus. Se nessa noite você quer recomeçar sua história. Se nessa noite você quer assumir esse compromisso pela primeira vez. Não é tarde. É agora. Leve ele. O culto está acabando. O pastor Júnior não pode ir com você. A pastora Michelle não pode ir com você, eu não posso ir com você, a pastora Mary, e nenhum daqueles que passaram todos os dias, mas tem alguém nesse ambiente que pode ir embora com você, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus, por isso nessa hora, com muito respeito, se você quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez, levante a sua mão e eu quero orar por você. Eu sei que tem muita gente nesse culto, tem muita, mas é muita. Então você sai do seu lugar agora, eu só preciso que você respeite aqui o distanciamento. Mas vem para cá que eu quero orar por você, por todos vocês que levantaram sua mão. Sai daí de onde você está agora e vem para cá. À medida que você for chegando, só respeita o distanciamento do outro. Aí, mas pode vir para cá, porque eu sei que Deus está falando com você. E essa é uma grande noite de salvação. Todas as cadeias são quebradas. O jugo é jogado por terra. Sai do seu lugar e vem para cá. Isso. Pode vir. Isso. Isso aí. Pode vir. Em nome de Jesus. Hoje você sai daqui acompanhado. Ele vai com você para a sua casa, para a sua família.
0: Isso. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Isso.
1: Pode vir. Isso fica por trás aqui. Aleluia. Isso. O Rei dos Reis. O Salvador está nesse lugar. as luzes, por favor, de novo você é livre para tomar essa decisão você precisa de um milagre na sua casa sozinho não vai dar para resolver é melhor você levá-lo hoje com você ainda dá tempo para você em nome de Jesus cadeias são quebradas o jugo caiu por terra você é livre para tomar essa decisão em nome de Jesus se você estiver aí sem força para vir aqui peça alguém para te trazer ou então você faz o seguinte você está com dificuldade para vir aqui para tomar essa decisão, sinaliza aí que eu vou te buscar. Eu desço daqui e vou aí te buscar, porque todos os recursos do mundo não conseguem pagar a tua alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem para cá. Sai do seu lugar e vem para cá. Todas as amarras caiam por terra. Você sabe por quê? que tantos obstáculos foram enfrentados para que toda essa estrutura acontecesse? É por causa disso aqui, ó. É isso aqui, ó. Você acha que você veio nesse culto porque você quer? Você acha que você veio nesse culto porque eu vim? você vem nesse culto, porque o Senhor te trouxe, a desculpa que Ele deu para você, eu não sei mas não é porque a igreja é grande, é famosa é legal, porque o pastor Cláudio é divertido, porque tem um bom louvor porque um amigo te convidou porque você olhou na internet não é nada disso tudo se resume a uma coisa tudo isso, o diabo seria capaz de impedir mas ele não é capaz de impedir a mão do Senhor e Deus te chamou como um forte nessa noite. A proposta é quero, quero ser igual a ti. Quero isso, isso! Sai do seu lugar.
2: Aleluia! Tudo que sou
1: isso. é para o Isso amor. É por ele, para ele. Pois Glorifica o Senhor, a igreja O Senhor está nesse lugar Limpa Isso,
2: abre Abre os meus olhos Abre os meus olhos para
0: que eu possa ver O amor que tens por
2: mim
1: Abaixa a mão, todo mundo Só levante a mão aquele que está sem força para vir aqui. Tem alguém que quer vir, mas está sem força? Levante sua mão. Tem alguém que está sem forças para vir. Levante a sua mão em nome de Jesus. Agora fique com a mão levantada. Eu vou te buscar, mas você não vai ficar para trás. Eu vou viver, Passou Júnior, pode, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá!
2: Abre os meus olhos para que eu passe isso, isso, uma noite de milagres. Com a mão que fez o
0: jardim,
2: Diga, eu quero ser Senhor. Você que nos assiste pela internet Se a sua decisão nessa noite também É se entregar a Jesus Chegou o momento da virada da sua vida Deus está virando essa chave Para você viver uma nova estação Para você viver um novo templo Um novo tempo sobre você está realmente Chegando uma nova estação, você que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, é o momento. Mande uma mensagem, que a equipe vai estar orando também, intercedendo, e eu também estarei orando por você agora. Você que está aqui na frente, que tomou essa atitude, com certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos Deus Te damos graças por cada vida aqui presente Te damos graças por essa, essas vidas que aqui estão se entregando A Ti Senhor, de todo o coração Te damos graças Senhor, porque sabemos Que nesse momento a festa nos céus Mas a festa também aqui na igreja Reviver em Itajaí Senhor os céus celebram, mas nós também celebramos cada vida aqui presente, cada vida que está se entregando a Ti Senhor escreva o nome delas no livro da vida Senhor, sabemos que os seus pecados estão sendo perdoados sabemos que é um novo tempo, é uma nova estação é o novo chegando sabemos que elas não serão mais as mesmas, mas Senhor a partir de hoje algo novo começa Senhor, nas suas vidas e através delas Senhor assim como aquele homem que estava preso em tantas mentiras, estava preso oh Pai, por uma legião de demônios, Senhor muitas vezes o inimigo tenta nos prender, mas nessa noite, nessa noite, nessa noite em Teu nome Jesus, toda opressão maligna, todo espírito contrário, cai por terra, cai por terra e os Teus filhos, Senhor são livres livres para viver uma nova história em ti e a igreja que concorda diga bem uh! aplauda o Senhor